0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat siang semuanya Welcome to our podcast Sarimi Sharing Asik dan Islami Nah, Sarimi ini beda sama sarimi sarimila lainnya nih Karena tanpa telur dua pun Kita udah spesial <laughs> Oke, okay, jadi Sarimi ini merupakan podcast pertama Dari EUA atau Islamic Intelligent Woman Apa sih EUA itu? Nah, EUA ini merupakan komunitas Yang berangkutakan ciwi-ciwi nih Yang sedang memperbaiki dan memberdayakan diri Melalui komunitas ini Kalau teman-teman Saran, bisa cek langsung aja di media sosial Instagram kita nih At official dan jangan lupa follow-nya Nah pada hari ini seperti judul yang sudah terpampang nyata nih ya Kita akan ngobrolin seputar mental health Bersama dengan 5 orang kece dari iiw Yaitu ada Kak Dwi Halo Kak Dwi Halo, Halo Oke terus yang kedua ada Kak Devi Halo Kak Devi Halo Salita. Oke, okay, terus ada lagi nih Kak Pita nih, halo Kak Pita. Halo Kak. Dan ada juga Kak Melin, halo Kak Melin. Halo Kalita. Oke, okay. nah di sini mungkin kami bukan expert ya, teman-teman yang bisa bagi informasi lengkap informasi. Yang paling akurat nih buat teman-teman Tapi melalui podcast ini Setidaknya kita akan sharing nih insight yang kita miliki Sama teman-teman semuanya Yang mungkin bisa jadi pengetahuan baru untuk teman-teman Nah uh, Bicara tentang mental health nih uh, Kayaknya udah banyak banget nih ya Yang bikin podcast, webinar, artikel tentang kesehatan mental Jadi dibilang kesadaran akan kesehatan mental tuh udah cukup tinggi lah ya Dan kesehatan mental Sampai sekarang pun masih jadi bahasan yang menarik ya teman-teman Nah tapi coba deh kita tanya sama salah satu teman kita nih yang hadir di sini, Yaitu Kak Dwi Halo Kak Dwi Halo Nah ini aku mau tanya nih Kak sama Kak Dwi Menurut kakak kenapa sih kesehatan mental nih kok penting banget Sampai dimana-mana tuh orang-orang tuh pada tertarik tuh Untuk ikut webinar ini, baca artikel tentang ini Menurut Kak Dwi kenapa nih?
1: Oke okay. Jadi ada... sebuah pepatah yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, jadi kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik karena apa? karena mental dan fisik itu adalah suatu kesatuan dalam tubuh manusia yang tidak bisa dipisahkan jadi uh, fisik adalah yang bekerja dan mental adalah yang mengatur dari dalam untuk manusia berpikir memutuskan merasakan dan juga bertindak, jadi uh, jika hanya salah satunya saja yang merasakan kesehatan, maka tidak terjadi keseimbangan dan tidak bisa mendukung aktivitas manusia, baik itu kerja, kuliah maupun sekolah.
0: Oke, okay, setuju banget nih sama jawaban dari Kak Dwi Ini mantep banget ya Karena emang kesehatan mental itu beriringan sama kesehatan fisik nih teman-teman Kalau misalnya kesehatan mental kita bagus Insya Allah kesehatan fisik kita bagus Begitu juga sebaliknya Kalau kesehatan fisik kita bagus atau buruk Bisa jadi juga kesehatan mental kita baik atau buruk Itu tergantung gitu ya Jadi saling beriringan gitu Nah, oke okay. uh, Jadi beberapa waktu sebelumnya nih Juga teman-teman aku habis baca jurnal dari tahun 2020 Uh, teori psikologi ini ada kaitannya juga nih sama uh, Islam gitu ya jadi perjalanan kita Islam karena uh, oleh uh, di tahun 2013 ini konsep kesehatan mental itu ternyata harusnya uh, diperkenalkan oleh seorang dokter dari uh, Ahmad Sal al-Bahri Dengan sebutannya itu Al-Tib al-Ruhani Jadi konsep kesehatan mental zaman dulu nih Disebutnya itu al alruhani al-Ruhani Nah beliau ini menggunakan istilah itu Menjelaskan kesehatan spiritual Dan kesehatan jiwa gitu Jadi saling saling keterkaitan gitu lah guys Nah uh, Aku penasaran juga nih Kita nih ya sebagai muslim yang berpedoman Pada Al-Quran dan hadis atau agama ya Aku mau nanya sama kapitan Kira-kira Dari agam itu seperti apa, nih, uh, Oke,
2: okay, Kak. Jadi kalau dari aku, dari yang aku pelajari ya kesehatan mental dalam perspektif agama itu kemampuan seorang hamba uh, yang ketika kita di masa sulit, ketika kita di saat uh, diri kita merasa down, di saat merasa lebih rendah dari yang lain, atau di saat kita nggak percaya diri, kita tuh mampu buat bangkit, mampu untuk mengontrol emosi kita. Dan kita tuh nggak berlarut-larut dalam kesedihan Nah dan ketika kita di masa sulit itu Kita menjadikan Allah tuh sebagai tempat curhat kita Terus selalu menjadikan ayat-ayat Sebagai obat, sebagai penang gitu Karena sejatinya Islam sendiri itu Merupakan penguat jiwa kita ya kak Melalui Islam kita mengenal tuh Gimana kita harus bersabar Kita harus bersyukur Dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang kuat Gitu sih kak
0: Oke, okay, well, lengkap banget nih ya Dijelasin sama Kak Pita nih Aku setuju banget sih, karena memang Ada untungnya nih, atau ada berkahnya kita Sebagai umat Islam, kita udah punya pedoman dulu Istilahnya, tanpa kita tahu ilmu Psikologi banget nih, ternyata kita udah punya Bekalnya dulu, kita tahu nih Cara kita uh, menangani kesehatan mental Kita dari gitu, Agama, misalnya kita bisa sholat Kita zikir, kemudian Kita juga bisa puasa gitu ya, untuk menahan Hawa nafsu dan sebagainya Jadi sebisa mungkin nih kita teman-teman uh, karena kita punya pedoman yang baik nih ya dari situ bisa menangani kesehatan mental kita dari sama nah, nah sekarang coba kita cari nih insight dari teman kita yang lain yaitu dari Kak Devi, halo Kak Devi halo Kak Lita nah gimana nih kalau menurut Kak Devi nih
3: Jadi gini Pak, jadi kan sebelum kita bahas ini saya tuh belajar tuh kan dari beberapa jurnal Jadi saya ada dapat dari jurnal menurut Dr. Jaludin selaku orang yang ahli dalam psikologi Dia mengatakan dalam bukunya yaitu Psikologi Agama Bahwa kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman dan tetam Dan untuk dan selalu berupaya untuk menemukan ketenangan batin itu dapat dilakukan dengan penyelesaian diri penyesuaian diri yang mana? bagaimana, yaitu penyesuaian diri dengan dirinya sendiri dengan orang lain, dan juga masyarakat serta lingkungan yang di hidup jadi, di dalam Islam ketika kita hubungkan psikologi dengan Islam, bahwa benar-benar Islam ini menjuri, yaitu kesehatan mental dari sisinya, dimana dalam Islam Islam juga, kesehatan mental ini merupakan suatu kemampuan individu dalam mengelola keseraksian jiwanya dengan penyesuaian dirinya diri dirinya sendiri orang lain dan juga lingkungan yang berdasarkan Alquran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya untuk menunjuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat jadi dalam Islam itu untuk mencapai uh, kesehatan mental ketika manusia itu dekat kepada penciptanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi seperti itu sih
0: Oke, okay, bener banget nih ya Ada satu poin yang aku highlight nih Dari apa yang disampaikan oleh Kak Devi Yaitu, Islam itu udah uh, Istilahnya udah mendorong Kita untuk meningkatkan kesehatan mental kita Atau menjaga kesehatan mental kita Ini bener banget sih, jadi Selagi kita beriman, selagi kita takwa Dan mendengarkan diri terus nih, kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita, Hati kita akan selalu tentram gitu ya Akan selalu tenang, oke okay, mantap banget nih, terima kasih Kak Pita dan Kak Devi hmm. Mungkin sekarang Ini juga nih kita lanjut nih ke realita yang ada di jaman sekarang nih teman-teman. Nah walaupun pengetahuan kesehatan mental tuh udah ada di mana-mana ya. Mudah sekali nih kita dapatin gitu tentang teori-teori kesehatan mental, pengetahuan dan sebagainya. Bisa dari webinar dan sebagainya itu yang udah berjibun ada di mana-mana ya. Nah tapi... sebenarnya zaman sekarang masih banyak gitu ya fenomena-fenomena fenomena atau permasalahan kesehatan mental yang bikin gedeg kita gitu, atau geleng-geleng kepala. Misalnya nih kayak zaman uh, jama, pandemi seperti saat ini nih ketika kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah nih ya. Apalagi nih yang dari kita nih siapa nih yang sukar berdoang nih di, di rumah sambil scroll Instagram gitu aku, ya. So, aku.
3: <laughs> aku dong enggak. Iya. <laughs> <laughs> jadi, ya,
0: jadi aku, mau gitu. aku enggak Ketika kita lagi lihat uh, komentar gitu ya, misalnya post di Instagram itu pasti ada aja deh head comment gitu ya. Yang uh, mungkin beberapa di antaranya bisa digolongkan sebagai saingan bully. Kau kalau teman-teman suka saingan bully itu yang dilakukan di dunia maya. Nah, coba kita nih diskusi nih sama uh, kakak-kakak yang hadir di, di sini ya. Mungkin ya, kita bisa diskusi kak Devi lagi nih. Halo kak Devi. Halo kak. Nah, Kak Devi ini pernah nggak ngalamin atau mungkin ngelihat uh, peristiwa bullying di sekitar kita itu, Kak?
3: Pernah ya, Kak, ya? Iya, pernah. Waktu kecil, masih. Iya,
0: iya karena emang banyak banget ya, Kak, ya, yang, namanya, yang namanya bullying itu. Tapi bullying itu kan nggak nah.
3: hanya ke darah ya, Kak. Bisa dari perilaku
0: yang mendiam kamu Itu juga bullying sih Iya Kak Devi ini bisa ceritain pengalamannya Kak Mungkin waktu itu Kak Devi lihat gimana sih peristiwanya Atau Kak Devi bisa juga ceritain pendapat Kak Devi tentang bullying ini Gimana Kak menurut Kak Devi Jadi
3: waktu itu waktu masih kecil Uh, aku di sekolah saya dibulinya itu nggak boleh berteman dengan siapapun di kelas Jadi saya tuh harus sendiri gitu Ada teman yang iri mungkin Atau gimana Memisahkan diri nah, ya, jadi, Saya tuh dipotongin oleh teman-teman siapapun. Itu langsung bullying yang cukup membuat saya Berdampak terhadap lingkungan sekitar saya Jadi saya dilihat guru Jadi orang yang lebih pendiam Bahkan Kan ke orang tua saya kok anaknya tuh diam aja tapi orang tua saya bilang ya dia di rumah biasa aja
0: gitu oke ini pas sd ya kak Devi ya ya waktu ya ah oh, sama banget nih aku juga dibully pas sd kenapa ya Karena kita dibully saat kita uh, lagi istilahnya kalau anak kecil itu kan uh, apa sih umur-umur emas gitu loh ya kan Masa-masa kita bertumbuh berkembang yang paling maksimal itu kan masa kecil Tapi sayangnya memang saat kecil ini waktu-waktu yang rentan, waktu-waktu rentan kita mengalami bullying gitu ya kak hmm. Nah oke, okay. kalau dari kak Devi gimana nih menurut kak Devi bullying ini Gimana sih uh, cara kita menanggapi atau menurut Kak Devi, pandangan Kak Devi tentang bullying ini gimana?
3: Satu lagi sih, Kak. Pernah ada kasus waktu saya SMP itu bukan saya yang kena sih, saya kan udah berubah kan, mengubah diri supaya enggak bisa dibully lagi. Jadi, teman saya sendiri dia juga dibully tapi enggak hanya disudutkan, tapi juga bisa main fisik. Anak laki-laki, dia, dia kan perempuan. Dia di dipukuli, di namanya digangguin, diejek, di apa dibully lah ya bahkan nggak hanya satu geng laki-laki tapi anak perempuan juga ikut-ikutan gitu jadi menurut saya itu perilaku yang buruk karena membuat mereka dia orang yang pendiam dan padahal kan saat itu kita remaja jadi seperti sahkanakannya itu masih anak kecil gitu saya lihat dia tuh orang yang tidak dewasa dalam berperilaku karena dia merasa dia tuh di, dikucilkan di pokoknya di di ejek-ejek, jadi dia tidak punya teman. Jadi di situ saya lihat bahwa uh, bullying ini memang bertampak kepada kesehatan mental. Dia untuk uh, rendah diri, jadi orang yang tidak percaya diri, gitu, merasa bahwa dirinya itu tidak berguna, tidak ada yang bertemu dengan dia, dia menjauhkan diri juga dari teman-teman yang lain. Gitu. Jadi saya lihat bahwa bullying ini memang benar-benar tindakan. keras walaupun tidak dilakukan secara keras
0: Oke okay, iya bener banget yang dibilang sama kak Devi Jadi bullying itu memang banyak banget sih ya dampak negatifnya Apalagi kalau misalnya dialaminya saat saat kecil Dimana kita masih harus banyak belajar gitu Nah jadi bullying ini selain yang tadi dibilang sama kak Devi itu ya Bener bahwa bisa bikin kita jadi rendah diri atau tidak percaya diri Kemudian juga bisa tuh kalau misalnya alaminya saat kecil Bisa jadi krisis identitas Jadi kayak harusnya kita bisa lebih mengenalin diri kita sendiri tapi Tapi malah kita terlalu Melihat diri kita tuh dari sisi negatifnya aja gitu Atau jadi menilai, menilai diri kita secara buruk-buruknya aja Karena hmm. orang lain itu memperlakukan kita dengan buruk gitu ya Kayak merendahkan diri mende- merendahkan diri kita, menjelek-jelekkan gitu Atau mungkin ada juga yang mengalami kekerasan gitu kan Jadi uh, si korban bullying bisa aja dia jadi penakut Atau hmm. takut bersosialisasi Nah pokoknya dampaknya itu emang besar banget sih gitu kan Nah, oke, okay. setelah kita udah bahas bullying nih ya, kita udah punya gambaran besarnya nih dan tadi uh, dampak-dampak beberapa dampaknya udah kita Udah kita uh, paparkan juga nih Nah sekarang mungkin kita bisa bahas fenomena yang lain ya Ada kaitannya juga sama bullying Kalau misalnya kita lihat fenomena yang ada sekarang nih teman-teman Khususnya di anak-anak milenial nih Kalau teman-teman tahu itu kan banyak banget yang uh, sering bilang uh, Aku insecure nih gitu kan Ada juga yang sampai sering dijadikan tren ya kata insecure tuh, Mereka bilang insecure tuh jadi insinyur gitu Jadi aku insinyur nih gitu nah uh, sebenarnya aku kalau misalnya yang lihat ini tuh kayak sedih gitu loh teman-teman karena ini kan bukan hal yang baik kan cuman sayangnya saat ini tuh insecure jadikan suatu tren dimana yang bilang tuh mungkin mereka ngerasa ih aku keren nih bisa bilang insecure gitu padahal kan itu secara nggak langsung mungkin akan melatih diri gitu. dia jadi Uh, tidak percaya diri dan sebagainya. Nah, kalau menurut teman-teman di sini nih melihat melihat fenomena uh, anak-anak zaman muda sekarang nih, ya, um, sorry, anak-anak muda sekarang nih ya uh, yang mengalami insecure dan sebagainya dan mereka jadikan tren di media sosial dan sebagainya tuh gimana nih? Coba kita tanya sama Kak sama Kak siapa ya? Uh, sama Kak Pita deh. Coba kita tanya sama Kak Pita nih. Halo, Kak, Halo, Kak Pita. Oke, okay, jadi gimana nih? Uh, ya, Kak.
2: Aku juga banyak denger ya kayak Kakak insecure. Aduh, apa-apa aku insecure nih ngelihat orang sedikit. Aduh, insecure nih gitu. Kalau menurutku sendiri ya, Kak, tentang insecure ini Setiap orang tuh pasti punya waktu, punya masa di mana dia insecure sih kah? Entah itu insecure tentang fisik, tentang pertemanan kah, atau tentang masa depan. Dan menurut aku itu wajar aja. Tapi balik lagi yang penting itu bagaimana kita merespon rasa insecure kita itu. Karena ketika kita insecure, sebenarnya menurut aku kita bisa milih. Apakah kita akan berlarut-larut kah? Akan bersedih-sedih kah dengan keinsecurean kita? Atau justru kita motivasi memotivasi diri kita untuk bisa maju untuk keluar dari rasa insecure kita gitu. Aku juga termaksud yang pernah insecure ya kak cerita sedikit boleh ya? Oke. Okay. Jadi uh, dulu tuh aku insecurenya soal fisik karena waktu aku mu, waktu aku SMA awal ya masa-masa dimana namanya remaja baru baru nyocok nyocokin skincare gitu kak. Terus aku nyoba skincare baru nih. Pengen coba kayak teman Terus pas aku nyoba Ternyata aku jerawatan Aku breakout parah gitu Yang kayak Aku natap cermin aja tuh Aku males gitu ngelihat muka aku sendiri gitu Terus kayak Dari jerawatan itu Pasti orang-orang yang Orang-orang yang merasakan yang hal yang sama Relate ya Kalau misalnya Jerawat tuh bukan cuma sekedar Insecure fisik sebenarnya Jadi Kalau ada apa-apa Kalau kayak Aku maju ke depan kelas Atau aku Komunikasikah sama orang lain itu pasti kayak ada aja yang aku tutupin di wajah aku gitu kayak aduh nggak pede apa-apa tuh nggak pede gitu sampai aku tuh aku tuh doa gitu ya Allah pengen deh kayak orang lain gitu pengen deh kalau berdiri depan umum tuh aku bisa pede kalau komunikasi tuh bisa lancar-lancar aja kayak orang lain terus sampai aku ketemu sama ayat gini kak sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, pas aku baca ini tuh, aku kayak dapet kekuatan gitu. Ayat ini tuh jadi penguat aku ketika aku lagi down, ketika masa-masa itu aku lagi sedih banget sama muka aku sendiri gitu. Aku jadi punya semangat kayak, aku kayaknya aku harus berusaha biar aku tuh nggak kayak gini terus. Terus aku nguatin diri aku, aku bisa kok kayak yang lain bisa pede gitu. Terus disitu aku kayak dapet poinnya sih kayak, Aku nggak bisa cuma nyalain keadaan, nggak bisa cuma nyalain diri sendiri. Aku tuh harus ada upaya yang bikin aku keluar dari zona aku insecure gitu. Terus buat ngeraih sesuatu, ternyata nggak bisa doa doang. Aku harus ikhtiar juga karena kan dalam agama juga disebutkan ya kalau misalnya kita ingin sesuatu kita nggak bisa cuma doa doang, harus diring sama ikhtiar gitu. Gitu sih kak. Terus. sekarang juga ada tuh kayak yang kayak aduh aku mah kentang kan suka kayak gitu ya kak iya benar banget bener kan sama juga kayak aduh aku mah kentang terus ada lagi kak temen aku tuh suka bilang aduh aku mah butiran ngalpot kan kayak apa sih gitu kak remeh banget kan butiran ngalpot kayak ada polusi doang gara-gara itu terus kayak mungkin kalau dilihat dari sisi bercanda itu ada lucunya sih ya kak Kayak mungkin itu dianggap lucu gitu. Cuma kalau dari kita lihat dari sisi serius nih. Kalau kita ngomong kayak gitu kan. Sama aja ya kayak kita tuh ngerendahin diri kita sendiri. Kayak tanpa kita sadar kita tuh ngeremehin diri kita sendiri. Belum lagi kalau kalau di agama tuh. Kan doa. Kan ucapan itu adalah doa. Masa kita ngedoain diri kita yang jelek-jelek sih gitu. Kayak aku mau kentang kenalpot Kan jelek-jelek ya kak. Masa doainnya yang jelek-jelek gitu. Sa, mungkin sedikit saran aku sih Buat kita-kita nih yang masih terjebak di insecure Ayo coba kayak kita tuh ubah pro, uh, perspektif diri Perspektif kita ubah cara pandang kita ke orang lain sama ke diri kita Karena kita nggak bisa, bisa terus banding-bandingin diri kita sama orang lain Menurutku kita harus punya standar buat diri kita sendiri Tentang yang baik tuh gimana, yang jelek tuh gimana Uh, kita harus mulai paham kondisi diri kita dan nerima. Karena menurut aku juga kayak nggak semua yang kita lihat. Apalagi sekarang di Instagram gitu. Kita banyak nge-scroll. Uh, dia tuh kehidupannya enak banget ya. Aduh, aduh dia tuh cantik banget ya. Kan kita nggak tahu gitu. Di balik itu dia tuh uh, sampai pada titik itu. Dengan proses yang kayak apa. Atau yang namanya Instagram ya. Jangankan orang lain balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya kita mau... ...post di Instagram atau post di media sosial lain... ...kan pasti di-filter dulu ya kak. Jadi kayak nggak semua yang di media sosial itu... ...bener-bener kayak gitu. Pasti udah melalui proses seleksi panjang... ...apalagi cewek kan. Terus kalau kalau misalnya kita punya temen yang kayak gitu... ...kayak aku juga ada beberapa temen aku yang suka insecure. Coba sama-sama kita kuatin, semangatin... ...dan sebagai salah satu bagian dari lingkungan sosial... Saranku kurang-kurangin gitu kak, kayak mengkritik yang bukan ranah kita. Misalnya kan kayak sering banget ya aku tuh suka suka diginin kak. Kalau ketemu orang, ih pit uh, jerawatan, sekarang lagi jerawatan ya kayak ipit, kok
0: buletan sih sekarang suka digituin kak. <laughs> iya. Aduh itu ganas banget sih sakit makanya rasanya. <laughs> Mau ketemu sama teman Mau Setelah uh, kangen gitu ya Ketemu teman Tapi Saat ketemu nih Malah dibilang genter Dibilang Kirawatan lah Eh kok sekarang hitam gitu? Nah iya gitu, kan bener banget Makanya kan Kalau misalnya kita ngomong kayak gitu
2: Iya <tuk> jadi Kalau misalnya Kayak <tuk> gitu kan <tuk> apa yang kita omongin tuh sebenarnya harus disaring dua karena kita nggak tahu gitu apa yang kita apa yang dia rasain ketika kita ngomong kayak gitu kayak misalnya aku digituin kadang aku tuh jadi kayak mau mau ngobrol atau mau nongkrong sama temen tuh jadi mikir-mikir kayak aduh aku lagi jerawatan males banget nanti ditanya-tanyain kan kayak gitu kan bisa jadi apa yang kita omongin tuh sensitif gitu jadi kalau bisa sih dihindari gitu gitu sih, kak
0: Oke, okay. mantap banget nih yang tadi dibilang sama Kak Pita nih ya udah lengkap banget nih. Mungkin aku helek aja berapa poin yang disampaikan sama Kak Pita nih ya. Jadi kalau di psikologi nih guys yang tadi Kak Pita bilang bahwa ucapan adalah doa itu bener banget sih. Jadi ada di teori psikologi itu namanya uh, istilah kerennya itu teori magnet. Jadi ketika kita berpikir hal yang positif itulah hal yang terjadi dalam hidup kita. kalau kita mikir hal yang negatif, itulah hal yang akan datang ke hidup kita, jadi kalau misalnya kita mikir positif, apa aja deh yang kamu inginkan tuh bisa datang loh ke hidup kamu asalkan kita yakin gitu, terus uh, benar juga yang dibilang sama kita, uh, bahwa orang zaman sekarang tuh kita mudah banget ya, namanya insecure atau membandingkan diri kita sama orang lain hanya sebatas di dunia maya aja Ya kita membandingkan sama apa yang tampak di dunia maya padahal orang-orang yang hanya menampilkan sisi-sisi baik aja itu di dunia maya kayak kalau misalnya kita mau bandingin bandingin hidup kita sama orang lain itu nggak bisa karena terlalu banyak banget hal yang mau dibandingin kayak misalnya kita mau bandingin materi gitu ya kita lihat orang lain nih misalnya mereka di upload di sosial media foto mobil atau foto karir mereka pekerjaan mereka atau mungkin timpelnya kalau anak kuliah nih ya mereka upload uh, mereka ikut organisasi lah itu dengan mungkin kita nggak seaktif mereka gitu padahal kita mungkin di sisi, di sisi itu mereka bagus tapi di sisi lainnya nih mungkin ada dari mereka yang aktif tapi mereka punya masalah di keluarga dan sebagainya jadi kalau misalnya membandingin tuh kalau saran akunnya gitu jangan bandingkan sama orang lain tapi bandingkan sama diri teman-teman diri teman-teman yang sebelumnya gitu jadi kita bisa terus memperbaiki diri kita dengan bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya gitu loh. nah terus Satu poin lagi yang aku highlight dari yang dibilang sama Kak Pita tadi itu ya. Jadi ini kan insecure itu bisa ini ya dampak dari uh, bullying gitu ya. Jadi insecure ini korban bullying itu dia bisa mengalami insekier. Ada kaitannya juga nih guys sama apa yang kita dapat dapatkan di agama gitu bahwa kita kalau bisa sih kita uh, berperilakulah kita yang baik, berucaplah kita yang baik gitu karena apa yang kita hasilkan dari perilaku ucapan kita itu dampaknya nggak hany- hanya ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri juga. Kayak misalnya, mungkin ada nih dari teman-teman di sini yang mungkin perilakunya baik ke orang lain, tapi kalian itu mungkin lupa nih, ya, berperilaku baik sama diri sendiri gitu. Kayak misalnya, kalian ngelihat orang-orang lain yang keren gitu, prestasinya bagus gitu, atau mereka cantik, kalian pujilah mereka. Tapi ketika kalian kalian lagi sukses, kalian lagi berhasil, atau kalian lagi Uh, genjar-genjarnya self-care gitu ya Atau kalian lagi down aja gitu Kalian tuh lupa uh, Kelebihan dari diri kalian Karena kalian terlalu fokus sama apa yang Apa hal negatif di diri kalian Daripada hal yang positif gitu Jadi intinya Ketika kalian bisa baik sama orang lain Jangan lupa baik juga sama diri sendiri Itu juga. Gitu juga nah, Ini udah mantep Iya mantep banget ya, banget ya. Kita, kita bahas tentang secure Kayaknya masih kurang dalam lagi nih Coba kita tanya sama Kak Melin nih Menurut Kak Melin gimana nih Kak Tentang insecure nih
3: uh, uh, Ini ya, Kak, sebelumnya Kan udah dikupas tuntut sama Kak Vita. Cuman mau nambahin dikit aja Kadang memang diri kita ini nggak tahu kenapa Ada titik down yang bener kata Kak Vita. Kita kadang melihat orang kok Mereka makin ini makin gini ya Makin high, makin segala macem Tapi kalau dari aku sendiri Aku tipe orang yang kalau memang misalnya ketemu teman lama di kayak, kok gendutan sih, kok makin item, terus kok minor banget, kok ini, kok itu. Lebih kayak uh, buat mindset sendiri kalau, oh berarti aku memang kurang. Nah, kalau memang kita kita udah merasa diri kita kurang, kita harus berusaha berdoa untuk meningkatkan apa yang kurang dari kita. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau kita juga punya sisi kelebihan. Terus kalau menurut aku eh, kayak remaja, remaja-remaja remaja yang bilang aku kentang, aku ini, aku itu, sebenarnya eh, fenomena ini terjadi gara-gara banyak orang yang udah memiliki kemampuan dan kelebihan glow up ini sudah glow up banget, tapi masih menyebut dirinya aku kentang, aku ini, aku itu. Jadi itulah yang membuat banyak masuk tren kalimat ini dipakai padahal ini artinya sebaliknya gitu Pak. Banyak orang yang memikirkan, kalau aku bilang kayak gini, ah nanti aku dipuji enggak kok kamu kan udah, udah blow up, udah kan nanti ini. Tapi mereka nggak tahu bagaimana susahnya kita yang memang pengen blow up, tapi kita belum bisa ke situ itu. Jadi untuk orang-orang yang udah, ya untuk orang-orang sekitar kita yang kira-kira bilang, kok kamu makin gini, ini, tolong, ya jangan kayak gitu ya kan, tahu Benarnya sih, kalau insecure ini, Bahaya banget sih untuk mental health Kita lebih kayak merasa diri kita Kita nggak punya apa-apa Kita ngerasa rendah Kita uh, merasa selalu kurang gitu Dan kita kurang bersyukur Kita kurang uh, membuat pikiran kita tuh terfokus sama tujuan kita gitu nah, Kalau menurut aku sih kayak gitu
0: Oke, okay, iya bener banget yang dibilang sama Kak Meli Kak Meli nih, jadi Uh, tambahan dari Kak Melin yang aku suka banget nih Ya tadi kita lupa bahas bahwa Emang setiap orang tuh kan punya keunikannya masing-masing ya gitu Kita punya kelebihan ini, mereka punya kelebihan itu Kita punya kekurangan ini, mereka punya kekurangan itu Nah kita juga diciptakan sama Allah nih dengan keunikan kita masing-masing Makanya kalau misalnya kita insecure sama diri kita kayak apa ya Mungkin ngerasanya kayak kok nggak terima kasih banget ya sama Allah Padahal kita punya kelebihan ini juga gitu Yang mungkin orang lain nggak punya Nah makanya itu uh, kita harus pintar-pintar latihan bersyukur jangan cuma di mulut aja nih. Kadang kita tuh cuma kita ngerasa kita udah bersyukur kok gitu. Cuman pada kenyataannya nih, saat kita lagi down, saat kita lagi ngelihat orang lain sukses kok ya iri ya gitu kok ya tetap ngerasa insecure ya. Jadi mungkin proses untuk belajar bersyukur itu nggak pernah berhenti ya, guys. Jadi harus kita latih terus-menerus biar kesehatan kita makin mantap nih gitu. Ya. Nah, Oke. Okay. Nah, uh, jadi setelah kita udah bahas tentang bullying nih ya, bullying punya dampak buruk ke bullying bullyingnya, jadi insecure Nah, ada juga nih guys, bahwa uh, yang kayaknya teman-teman juga udah pada tahun nih ya, bahwa insecure yang berlebihan atau insecure yang terus-menerus gitu ya Bisa membuat seseorang itu jadi depresi gitu ya, depresi artinya depresi itu merupakan kondisi psikologis di mana kita itu merasa sedih secara mendalam dan terus-menerus nih gitu bahaya juga kan gitu karena depresi itu bisa bikin kita jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu ya rebahan mungkin di kamar seharian tiduran mulu nggak bisa ketawa gitu kan jadi dia sedih terus aja gitu nggak mau diajak keluar dan sebagainya nggak produktif lah intinya kayak gitu nah sekarang coba kita diskusi nih sama teman kita yang satu lagi nih Halo, yaitu kak Dwi, halo Kak Dwi. Nah, sekarang kita bahas tentang depresi nih Kak. Menurut Kak Dwi, depresi ini gimana nih Kak Dwi?
1: ini itu banyak ya sebenarnya penyebabnya ada ada banyak penyebabnya. Nah, kalau dihubungkan itu salah satunya dua itu tadi karena bullying dan karena insecure. Jadi karena bunyi yang berlebihan. Insurenya yang berlebihan itu juga bisa dampaknya itu ke depresi. Seperti yang Kak Lita katakan tadi, depresi itu kan adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasakan uh, gangguan mental atau mentalnya itu merasa turun karena terlalu sedih. Dan orang yang depresi ini uh, seperti seakan-akan itu tidak memiliki semangat untuk hidup gitu. Contohnya mau ngapain-ngapain itu malas, malas makan, tidur juga nggak, minyak, terus mesti kepikiran tentang apa yang orang katakan dan apa yang orang lakukan sama kita. Jadi uh, depresi ini sebenarnya depresi ini nggak kelihatan dari luar. Orang kelihatan depresi itu dari luarnya itu baik-baik aja karena ini kan penyakit. Atau gangguan mental ya Jadi orang mungkin menurannya Orang itu baik-baik aja Padahal orang itu tuh Di dalamnya lagi tertekan Orang itu di dalamnya lagi depresi Dia tuh sedang berpikir Kenapa sih Aku kok diginiin sama orang Aku sedih deh Kenapa sih kok Aku harus mengalami hal yang seperti ini Aku sedih deh Untuk apalagi aku Ada di sini gitu Kalau misalkan aku tiap hari itu Diperlakukan seperti itu Dikata-katain seperti itu gitu Dan Depresi ini bener-bener masalah yang nggak semua orang bisa ngerti Dan cuman si pelakunya doang itu yang bisa ngerasain gimana rasanya kayak drop-nya itu Soalnya aku juga pernah ngalamin depresi Tapi gak, gak, mungkin nggak sampai yang ke tahap serius gitu Cuman pernah mengalami depresi Ini aku boleh sedikit-sedikit aja cerita gitu
0: banyak oh, banyak juga nggak apa-apa uh, kok. Aku waktu,
1: aku waktu <laughs> Lanjut, mau seleksi masuk kuliah itu, itu aku ikut jalur prestasi. Habis itu aku, aku urus semuanya itu sendiri, mandiri. Setelah itu aku daftar. Setelah itu usaha aku udah aku lakukan sebaik mungkin dan tinggal doa. Aku tuh berdoa serius. sama Allah bahwa aku tuh ya Allah hamba tuh bener-bener pengen ini hamba tuh bener-bener pengen ini ya Allah jika memang ini baik tolong berikan kepada hamba ya Allah setelah aku dapat aku masuk di jalur prestasi itu ternyata orang tua aku nggak setuju aku masuk di situ jadi wow apa ya aku selama ini telah berusaha dan selama ini aku telah uh, memperjuangkan apa yang aku inginkan tapi ternyata ada hal lain yang menghalanginya gitu. Jadi kayak aku merasa apa gunanya aku usaha selama ini? Apa gunanya aku ber- apa gunanya aku berdoa sampai mohon-mohon seperti itu juga aku tidak bisa mendapatkan hal yang aku inginkan sampai seperti itu. Jadi aku merasa kayak adahlah ah, aku enggak mau kuliah gitu. Karena sampai di titik seperti itu. Tapi Uh, setelah itu kayak aku coba ambil lagi hikmahnya gitu apakah ketika aku mendapatkan sesuatu itu Allah akan memberikan berkah di situ apakah Allah uh, memberikan ridho di situ ternyata Allah cuma memberinya untuk aku dan tidak meletakkan berkah terhadap apa yang aku dapatkan jadi dari situ dari dropnya itu setelah aku berjuang setelah aku berjuang masuk kuliah, tapi ternyata nggak dibolehin itu, aku jadi berjuang, makin lagi, oke deh ayo, coba, ayo, semangat, pasti di jalur lainnya bisa, gitu seperti itu
0: oke, wah menarik banget nih ya cerita dari Kak Dwi ini tentang pengalamannya saat dia mengalami depresi gitu ya, setelah dia sudah melakukan berbagai usaha nih, untuk bisa mencapai cita-citanya gitu ya mencapai keinginannya, tapi ternyata di ujung jalannya nih ternyata juga tidak bisa terwujudkan gitu ya, karena ada alasan atau uh, kendala dari orang tuanya nah, jadi ini nih yang menarik guys jadi sebenarnya Allah itu punya beribu jalan untuk menunjukkan kepada kita uh, kuasanya gitu ya, jadi uh, dari jalan apa sih, sekiranya ternyata mimpi kita itu tidak bisa terwujudkan dan mungkin dari Kak Dwi ini dari orang tua gitu ya, dan uh, menanggapi apa yang Kak Dwi tadi bilang sih kayak Kak, Kak Dwi tadi bilang untuk apa gitu ya, selama ini aku melakukan ini, gitu ya nah, Kak Dwi akhirnya sadar sendiri nih ya bahwa uh, setiap kejadian, ujian, cobaan yang datang ke hidup kita itu pasti ada hikmahnya nah maka dari itu apa yang bisa kita dapat? ya hikmah itu sendiri gitu ya jadi dengan pengalaman kita pernah mengalami kegagalan dan sebagainya usahakan teman-teman segala bentuk kegagalan atau kesedihan apapun yang pernah terjadi di hidup kita itu menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik bukan sebaliknya gitu. kan banyak nih ya, orang-orang sekitar Kita yang mungkin dia mengalami masalah Cuman uh, Dia terlalu meratapi Segala masalah itu tuh sebagai bentuk kesedihan Bukannya uh, Fokus untuk mencari solusi Sehingga itu bisa meningkatkan uh, Taraf hidup mereka Kita, gitu. Misalnya nih Ada A, A dan B A ini adalah orang yang dimana Dia itu terbuka dengan masalah dan mau memperbaiki diri Sedangkan B ini adalah orang yang Masalahnya itu sama dengan A gitu ya Cuman dia adalah orang yang terlalu fokus aja sama masalah dan masalah gitu Jadi yang A ini dia bisa terus maju gitu ya Jadi keep moving forward gitu ya Sedangkan yang si A ini dia cuma stay di situ aja dan nggak kemana-mana Jadi cuma berteman sama masalahnya aja gitu Nah jadi Mungkin bisa disimpulkan lagi nih sama apa yang ceritain sama Kak Dwi tadi bahwa depresi itu setiap orang itu pasti punya masalah dan setiap orang itu pasti pernah mengalami depresi gitu ya. Mungkin lebih tepatnya bukan depresi tapi frustasi gitu ya, teman-teman. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita saat bagaimana kita bisa menerima segala kegagalan itu gitu bahwa setiap manusia pasti bisa gagal dan kemudian kita bisa atur emosi, kekuatan motivasi dalam diri kita untuk bisa bangkit lagi menjalani hidup dengan baik oke okay. nah keren banget nih ya, kita dari tadi udah bahas banyak banget nih, dari awal sampai ke akhir dari insecure uh, bullying, ya, depresi kita udah bahas banyak banget gitu ya, kayaknya udah lengkap nih ya, semoga apa yang kita sampaikan uh, pada hari ini bermanfaat banget nih untuk teman-teman semuanya, dan pesan dari kami dari IEW sebagai wanita-wanita juga yang sedang memperbaiki dan terus memberdayakan diri kami agar bermanfaat untuk orang lain untuk kalian wanita-wanita yang masih insecure nih ya, sama diri kalian gitu, percaya lah bahwa kalian itu cantik percaya lah bahwa kita itu punya keunikan diri kita masing-masing yang mungkin orang lain nggak punya gitu dan jangan berhenti untuk cari poten sih untuk terus menghargai diri ya. Afirmasi positif kalau perlu ngacahlah kita setiap hari dan ucapkan alhamdulillah bahwa kita ditakdirkan uh, sebagai sebaik-baiknya manusia oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, jadi mungkin uh, saya tutup dulu nih ya podcast pada siang hari ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah uh, mendengarkan apabila teman-teman suka dengan podcast dari iwe dari kita pada pagi hari ini uh, jangan lupa untuk terus pantengin ya podcast kita dan kalau misalnya teman-teman tertarik nih atau penasaran sama Iway bisa langsung aja kunjungi media sosial Instagram kita di @iway_official. dan sampai jumpa di sarimi sharing asik dan islami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh